0: Eerste deel van Hoofdstuk 2 Van De Reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 De schipbreuk Nimmer heb ik een jaar ten einde zien spoeden onder gunstigere omstandigheden het jaar 1859 had nog maar één dag te leven en zijn einde was die morgen waarlijk vrede op dat strand naar de zeekant was alles zo kalm en rustig in het heldere licht der zon en onder de doorschijnende wolken dat men zich bezwaarlijk de baai in een andere toestand, nog in vervlogene, nog in toekomende dagen had kunnen voorstellen. De sleepboot lag een beetje van de wal. De lichter lag wat dichter bij de wal. Het bootje bezeide de lichter, het geregeld draaien van het windas aan boord van de lichter, de werklieden daar aan de arbeid dit alles bewoog zich langzaam en regelmatig met de deining der zee en scheen evengoed deel uit te maken van de plaatselijke gesteldheid als het getij zelf de vloed was sedert anderhalf uur aan het opkomen er lag een licht voorwerp in het water niet ver van waar ik stond het scheen wel een boomstam te zijn waar te veel aarde aan zat om het water pas te doen drijven, en daar ik nu dit op en nederdrijven van dat voorwerp van de wal beschouwde en de deining zachtjes aan erger werd, zo heb ik er een steen overheen gegooid. Alles ging zo ordelijk, zo stil, zo regelmatig het reizen en dalen van sleepboot lichter en bootje het draaien van de windas het opkomen van de vloed dat ik mijzelf alles behalve vreemd aan deze plaats beschouwde ik heb die echter nimmer vroeger aanschouwd en tweehonderd mijlen ver heb ik moeten reizen om er te komen dienzelfden morgen was ik juist aangekomen na een moeilijke tocht door het bergachtige land achter mij zag ik met sneeuw bedekte bergkruinen nu en dan ontmoette ik beleefde landlieden die vette varkens en runderen naar de markt brachten ik sloeg de zindelijke en met spaarzaamheid gebouwde huizen gade waarvoor een buitengewoon grote was hier en daar op een struik ligt te drogen, daarbij de nederige hut van de landman met haar strooie dak en door stroo van elkaar gescheiden vertrekken, gewoonlijk wat wind wordt verondersteld. Heb ik niet de strandbewaarder mij veertien mijlen vooruit laten gaan met veldflessen al, die daar juist gekomen was om zijn plicht te betrachten, en zijn wij toen niet van elkander gescheiden dat is zo. maar de tocht schijnt zich met andere moeiten en zorgen naar de kalme zee te wenden en voor het ogenblik was niets zoo aan de koude werkelijkheid in het heldere licht der zon gelijk als het rijzen en dalen van het water met zijn last het regelmatig draaien van het windas aan boord van de lichter en het kleine voorwerp aan mijne voeten o lezer gelukkig gij die deze bladzijden aan uw stille huiselijke hart kunt lezen en die de koude nachtwind slechts door de schoorsteen hoort blazen dat kleine voorwerp was een stuk van het bovenste gedeelte van het wrak de royal charter een australisch koopvaardij en passagierschip dat op zijn tehuisreis op die noodlottige morgen van de zesentwintigste oktober op een rots stootte en met zijn schat van omtrent vijfhonderd zielen in de diepte is gezonken, van waar het landwaarts is gespoeld met het achterschip vooruit, of aan welke kant het wrak het kleine eiland in de baai is voorbij om op een korte afstand van daar voor eeuwen aan de grond te rusten deze en dergelijke vragen worden tevergeefs gedaan zij worden door de duisternis van die nacht en des doods bedekt hier is de plaats alwaar het in de diepte wegzonk terwijl ik daar aan de oever stond met de woorden op de lippen hier is de plaats alwaar het in de diepte wegzonk begaf zich een duiker in eene zonderlinge pij gehuld uit het bootje aan de zijde van den lichter te water en zonk langzaam naar beneden op het strand dicht bij de waterkant was eene houten loods opgericht samengesteld uit brokken hout van het vak afkomstig daar hadden de overige duikers en werklieden een schuilplaats gezocht, en daar hadden zij kerstmis gevierd met rum en roostbief, tot groot nadeel van hun bouwvallige schoorsteen. Tussen de rotsen en rolstenen op het strand waren stukken hout van het wrak afkomstig opeengespoeld. Ook lag er veel ijzer dat in de zonderlingste vormen door de woede der baren verdraaid was het hout was al enigszins door de zon verbleekt en het ijzer verroest en nochtans hebben deze voorwerpen dit toneel niet ontsierd er waren maar twee maanden verloopen sedert een man die daar op een der nabijgelegen heuvelen woonde en een ruim uitzicht op de zee had bij het aanbreken van de dag uit zijn slaap werd gewekt door de wind die een gedeelte van zijn dak had verplaatst en terwijl hij nu daar op een ladder stond en met zijn buurman raadpleegde over het behoud van zijn dak keek hij op de ladder staande bij toeval naar de richting van de zee en zag daar een zwartachtig voorwerp drijven niet ver van het land hij en zijn buurman begaven zich onmiddellijk naar het strand en bevonden daar dat de zee onmeedogenloos op het verbrijzelde schip beukte dat daar op de rotsen geworpen was en zij gaven het noodzijn van alle kanten nu van de hellingen der heuvelen voorbij de waterval en langs de goten waardoor het water van het land afloopt kwam werkvolk dat dat gedeelte van Wils bewoonde op het schrikwekkend toneel aansnellen hun leraar en herder vergezelde hen en terwijl zij daar die morgen met ontferming bewogen stonden als het waren tegen de felle wind geleund hun adem en gezicht hen telkens begevende terwijl sneeuwjacht en zeeschuim in massa zich over hen ontlasten van de steeds schuimende zeebergen, en terwijl de wol, die een deel der lading uitmaakte, met het zoute schuim landwaarts dreef, zagen zij dat er een reddingsboot van het wrak in zee werd gelaten. Eerst waren er drie mannen in, doch de boot sloeg spoedig om en er bleven er nog maar twee aanhangen. Andermaal, de golven er overheen en slechts nog een blijft zichtbaar eindelijk werd de boot het onderste boven gekeerd en ook die eene met uitgestrekte armen als om hulp smeekende die hem niet verleend kon worden zonk in de diepte weg dit heb ik uit de mond van de geestelijke zelve vernomen terwijl ik daar op het stand zijn innemend gezicht mocht aanschouwen dat naar de plaats des onheils gekeerd was de duikers waren toen druk aan het werk beneden zij waren bezig het goud op te halen dat zij de vorige dag gevonden hadden omtrent 25.000 duizend pond sterling vijftig duizend pond aan baar goud eene waarde in ronde cijfers van driehonderdduizend pond hebben zij opgehaald een groot gedeelte van het overschot kwam van die verleden te voorschijn er zullen natuurlijk wel enige soevereinen te gegaan zijn en voorwaar er zijn in het begin enige soevereinen met het zand opgespoeld die wijd en zijd als zeeschelpen op het strand verspreid lagen maar ook de meeste andere gouden voorwerpen zullen gevonden worden. Alles wat zij zo opdoken, werd aan boot der sleepboot gebracht, en daar werd alles nauwkeurig opgetekend. De kracht van het water was zo hevig dat, toen het schip brak, ene staaf goud door de stevige en dikke ijzige wanden van het schip heen sloeg Ook werden er verschijnende soevereinen in het ijzerwerk gevonden die zo vast door de staaf ingedrongen waren alsof het ijzer in vloeibare toestand verkeerde toen het gebeurde ook werd er door deskundigen verklaard dat bij een onderzoek van de lijken die aan wal waren gespoeld gebleken is dat zij niet gestikt maar door de schok doodgeslagen waren een onderzoek zowel inwendig als uitwendig gedaan, heeft tot het resultaat geleid dat zij op die wijze een gemakkelijke en spoedige dood hebben gevonden. Terwijl ik daar dit onderhoud aan wal voerde, kwam er het bericht dat er sedert gisteravond geen lijken meer gevonden werden. Het was dan ook zeer twijfelachtig of er meer lijken tevoorschijn zullen komen voordat de Noordoostenwind. Van de vroege lente komt opdagen daarin boven was er een groote aantal passagiers vooral der tweede klasse meestal vrouwen in het middelste gedeelte van het schip toen het zonk zoodat het in elkaar stortende wrak in die gapende opening op hen is gevallen en hen ook ten onder zal houden een der duikers deelde toen mede dat hij het lijk van een man had gevonden en dat hij getracht had het van onder een zwaar gewicht te voorschijn te halen maar hij bespeurde al ras dat hij dit niet kon doen zonder het lijk te havenen derhalve had hij het maar stil gelaten waar het was het was nu dat innemende gezicht waarvan ik reeds gesproken heb dat zich thans aan mijn zijde bevond en dat ik mij voorgenomen had te willen zien veel had ik reeds van die geestelijke vernomen voordat ik mij op reis naar wales begaf ik had vernomen dat hij reeds zoovelen dier ongelukkigen ter laatste rustplaats had gebracht dat hij zijn hart en huis voor de bedroefde vrienden der slachtoffers had ontsloten dat hij weken achtereen allergeduldigst werkzaam was geweest om de droevigste diensten die de mens aan zijn geslacht kan bewijzen te volbrengen dat hij zich allerminzaamst en op uitstekende wijze van zijne taak had gekweten om de doden te bezorgen en ook hen die gekomen waren om de doden te betreuren. Ik zeide tot mijzelf: Gaarne zou ik die man als het kerstmis is willen zien. En geen half uur geleden heeft hij het hek van zijn tuintje dichtgeslingerd terwijl hij mij tegemoet kwam hij was opgeruimd van geest en vrij van alle gemaaktheid t geen de ware christen altoos kenmerkt en dat vriendelijke en opene gelaat heb ik terwijl wij het dorp doorwandelden in vijf minuten meer van het nieuwe testament gelezen dan ik gedurende al mijn leven in de van vervloekingen doorspekte aanspraken al waren zij ook in eene bloemrijke taal indruk gegeven en met grote ophef aangekondigd gelezen heb ik vernam meer van dat gewijde boek door die hartelijke stem die van haar bezitter niets gewaagd dan ik ooit voren vernomen heb van die verwaande hemelsche blaasbalgen die mij immer bedrog hebben toegeblazen. Wij vervolgen onze weg in de richting van de kleine kerk onder aangename koud. De weg voerde ons door losse stenen, moeras, vochtig ruw gras en andere beletselen van welke de vorst en sneeuw pas ontdooid waren. Men zou ten onrechte vooronderstellen en het was mijn vriend aangenaam dit te kunnen verzekeren dat de boeren jegens de drenkelingen een bijgelovige afkeer aan de dag legden, zij hebben over het algemeen redelijk hunne diensten aangeboden. Er werd zes schulden betaald voor ieder lijk dat naar de kerk gebracht werd, en als men in aanmerking neemt dat de weg zeer stijl was en er behalve paard en kar nog een stuk of vier mannen nodig waren. Om de lijken te vervoeren dan was het niet te veel betaald de bewoners dier streek zijn er niets rijker door geworden want het was juist de tijd van de haringvangst en wie zou netten uitwerpen om vis te vangen en hunne moeite beloond zien door dode mannen en vrouwen in de netten op te halen hij had de sleutels der kerk in de hand hij opende het hek van het kerkhof als ook de deur van de kerk en wij gingen binnen het is een klein kerkje doch van hoge ouderdom men kan gereedelijk aannemen dat hier ter plaatse reeds duizenden jaren eene kerk heeft gestaan de kansel was er uitgenomen zo ook de andere zaken die men gewoonlijk in eene kerk aantreft daar de levende gemeente haar voor het nabijgelegen schoollokaal ten bate der doden had verlaten zelfs de tien geboden waren om der doden willen weggeruimd de zwarte houten borden waarop zij geschilderd waren waren nu uitgewist en op de steenen vloer en aan de wanden waren tekenen en vlekken zichtbaar waar de drenkelingen in het graf werden gelegd het oog nog duidelijk zonder behulp der verbeelding de plaatsen onderkennen waar de lichamen gelegen en het hoofd en de voeten gerust hadden sporen van het wrak van dit australische koopvaardijschip zullen nog honderden jaren in dit kerkje zichtbaar zijn als het goudgraven in Australië reeds lang een einde zal genomen hebben 44 verongelukten Zowel mannen als vrouwen lagen hier in der tijd om begraven te worden. Hier te midden van bedroefden en treurenden werkte mijn metgezel alleen uren achtereen, omringd door ogen die hem niet konden zien en door lippen die hem niet konden toespreken. Geduldig onderzocht hij de gescheurde kleederen waarvan hij de knopen, als ook het haar van het hoofd de merken van het linnengoed alles verzamelde hij wat maar enigszins dienstig kon zijn om de verschillende lijken te herkennen hij ging de gezichten nauwkeurig na en zocht ijverig naar enig litteken een gebogen vinger of scheven toon hij vergeleek aan hem geadresseerde brieven met de algemeene verwoesting om hem heen, mijn lieve broeder, schrijft een zuster, heeft blauwe ogen en een aangename glimlach op het gelaat. O arme zuster, wel u, dat gij zo ver van hem af zijt, houd dit als uw laatste aandenken aan hem. De damesleden van de familie van de predikant, zijn vrouw en twee schoonzusters kwamen de lijken dikwijls bezoeken het werd hun ene behoefte des levens dit te doen de aankomst van iedere bedroefde vrouw wekte bij hen steeds nieuwe deelneming op en zo gingen zij de ontvangen beschrijvingen met de treurige werkelijkheid vergelijken soms konden zij terugkeren met het bericht ik heb hem gevonden of ik geloof dat hij daar ligt, misschien werd de bedroefde ook geblinddoekt, daar hij niet in staat was het bedroefde schouwspel in de kerkgade te slaan, aldus met belangstellende woorden tot de plaats der doden gebracht en aangemoedigd om de ogen op het lijk te vestigen. Hoort men het hart verscheurend: Dit is mijn kind, uitroepen terwijl zij bewusteloos op de bewustelooze gedaante neervalt ook merkte hij spoedig op dat in sommige gevallen vooral bij de vrouwen de persoonsaanduiding ofschoon die zeer juist was veel verschilde met de merken op het lindengoed. dit deed hem dan ook verklaren dat de merken op het lindengoed dikwijls met elkander verschilden en aldus kwam hij tot het besluit dat zij zich in alle haast en angst gekleed moesten hebben en hunne klederen onderling vermengd zijn geraakt de aanduiding der mannen door hunne kleren werd zeer bemoeilijkt daar een groot gedeelte van hen eenerlei gekleed waren klederen van één en dezelfde stof dat wil zeggen kleren die door kleermakers en uitrusters geleverd zijn en die niet bij een maar bij honderden stuks gemaakt worden velen hunner hadden papegaaien medegebracht waarvan de quitantiën in hun zak gevonden werden anderen hadden wisselbrieven in hunne zakken of gordels sommigen dierstukken stukken toen zij voorzichtig ontvouwd en gedroogd waren waren nog zeer goed leesbaar in dat eenzame oord was het moeilijk zelfs de gewone benodigdheden te bekomen om de besmetting tegen te gaan. Teer werd er in de kerk gebrand als enig middel dat zij bij de hand hadden, en de pan waarop de teer gebrand werd, stond er nog met de as dicht bij de tafel waar het avondmaal gewoonlijk werd gevierd lagen eenige laarzen van de drenkelingen die men uitgetrokken en daar bewaard had de laars van een goudgraver waarvan de schachten moesten opengesneden worden om die van zijne voeten te krijgen een mans versleten halve laars en meer andere doorweekt en met slijk bedekt ziltig en smerig van de kerk zijn wij naar het kerkhof gegaan daar lagen toen 145 lijken van het wrak afkomstig zij die niet herkend werden heeft hij met hun vieren in één graf begraven elk lijk heeft hij genommerd en met dat nummer in een register opgetekend ook heeft hij het nummer op de kist en het graf geplaatst zij die herkend werden heeft hij elk in een afzonderlijk graf bijgezet in een ander gedeelte van het kerkhof verscheidene lijken van de vroeger niet herkenden werden later door familiebetrekkingen die van verre waren gekomen weder opgegraven en afzonderlijk begraven opdat de vrienden in de gelegenheid zouden gesteld worden een grafsteen op zijn graf te plaatsen in dit geval verricht hij dan voor de tweede maal de lijkdienst en de dames van zijn gezin wonen dan deze plechtigheid bij. De as dier afgestorvenen was geen geschonden toen zij andermaal aan het licht werd gebracht. De vriendelijke aarde had ervoor gezorgd, de drenkelingen werden in hunne kleren begraven. Om aan de ogenblikkelijke behoefte aan doodskisten te voorzien, liet hij al de buren, ervaren werklieden, de ganse dag. Zelfs des zondags daaraan voortwerken. De kisten waren netjes gemaakt. Ik heb er twee van gezien, staande aan de lijzijde van de bouwvallige hut op het strand, niet ver van de loods, al waar zij het kerstfeest gevierd hadden. Ook lag er nog een graf voor vier personen gereed en open op het kerkhof. Er was nu zoveel van de geringe ruimte in gebruik genomen om die ongelukkigen te begraven dat de dorpsbewoners eenige vrees begonnen te koesteren of er wel nog plaats voor hen zou overschieten om met hunne voorvaderen en afstammelingen te kunnen rusten de kerk stond op een kleine afstand van de pastorie en wij gingen die bezoeken de witte surplice toga hangt dicht bij de deur gereed in geval hij geroepen wordt om de lijkdienst te leiden de opgeruimde ernst van deze christen was even zo vertroostend als de omstandigheid droevig was treffend was de liefde waarmede hij en zijn gezin hunne taak vervulden wanneer er over gesproken werd dan deelden zij bedaard in het gesprek en legden de grootste belangstelling in het droevig lot der achtergeblevenen aan de dag. Zij lieten niets merken van hunne eigene opofferingen gedurende die droevige weken, en toch hebben zij vele vrienden aan zich verbonden en menige dankbare hulde ontvangen. De broeder van deze predikant, die zelf leraar is van twee aangrenzende gemeenten die ook 34 lijken op zijn kerkhof heeft begraven die ook alles aan hen heeft gedaan wat zijn broeder aan het grootste gedeelte heeft gedaan moet ook tot deze familie gerekend worden hij was hier tegenwoordig met zijne papieren ook sprak hij weinig evenals de anderen over de moeite die hij zich getroost had tot op gisteren heeft mijn vriend de predikant niet minder dan 1075 brieven geschreven en naar de verschillende familiebetrekkingen en vrienden der afgestorvenen verzonden. Uit bescheidenheid deed ik weinig vragen, toch richtte ik zo nu en dan, als de gelegenheid er zich toe aanbood, een enkele vraag, en op die wijze ben ik te weten gekomen hetgeen ik hier nederschrijf het was mij slechts eens in de kerk in het oog gevallen bij dat akelige schouwspel des doods waarmede hij gedrongen was zich eigen te maken om de levenden te troosten dat hij toevallig de opmerking maakte zonder daarom zijne blijmoedigheid voor een oogenblik te verliezen Het heeft mij toch enigszins ongeschikt gemaakt om iets te gebruiken behalve een weinig koffie en wat brood bij die verhevene nederigheid die kinderlijke eenvoud bij al de pogingen om het ogenblik niet nutteloos te laten voorbijgaan iets wat een diepe indruk op mij maakte was ik juist ter bekwamer tijd gekomen op het kerkhof met zijn geopend graf dat het beeld des doods en bij de daar vlak naast elkaar staande christelijke woning dat beeld der opstanding ik zal nimmer over het eerste denken zonder ook eene gedachte aan het laatste te wijden die twee zullen altoos naast elkander in mijn geheugen opgetekend staan indien ik eene dierbare betrekking op dat ongelukkige schip had verloren indien ik van australië waren gereisd om mijn graf op dit kerkhof te vinden ik zou goden dankbaar zijn geweest dat hij dat huis zo dicht bij mijn laatste rustplaats had geplaatst en dat zijn schaduw overdag en zijn huiselijke licht 's nachts gevallen was op de grond Waar de bewoner van dat huis mijn dierbare afgestorvene zachtjes heeft neergelegd. Einde van Hoofdstuk 2, Deel 1.